0: 戦国大名に物申す戦国時代の村は大名が泣くほど強気だった戦国時代は戦乱の時代であることからどうしても武力を持つ戦国大名に注目が集まりまるで戦国大名同士の勢力争いが社会を動かしているように見えますしかし実際には戦国大名でもいえ戦国大名だからこそ命令を押し付けられない強力な存在がありましたそれが戦国時代の村だったのです異質な戦国時代の村私たちは村というと人口密度が少ないのどかな田舎をイメージしますが戦国時代の村は現在のイメージとは明らかに異なりました戦国時代の村は総村と呼ばれ特定の地域に住む全員が参加者となり共同武装し実力で村を防衛する組織でした総村は機内で発展した制度で年功序列をとり年寄り、宿老、大人と呼ばれる中年層が若衆、若者と呼ばれる15歳から60歳の村人を監督・指導し村における徴税や立法そして裁判権を行使しました宗村は一つの国家であり村人は田畑から住居を分離し住居同士が固まって生活する村落を形成戦力を集中させ紛争が起きれば和歌州は村存続のため命を懸けて戦いました中世では刀狩りのようなことが行われていないので農民であってもごく普通に台頭し弓や槍を保有していたので紛争はすぐに死人が出る大惨事に発展しますここで総尊が戦う相手は主に利害が対立する別の総尊です村同士の利害が対立することを総論と言いますが紛争の種は水理権、燃料を取るための山林の所有権、商業権など数限りなく存在しましたどうして僧が誕生したではどうして僧が誕生したかについて簡単に説明します僧が出現する前、機内の人々は貴族や自社が所有する松園か国有地である高齢家のいずれかの土地に住んでいて軍事や豪事、保持という高齢の支配者やタドと呼ばれる有名な百姓、松園の管理者である将官の下に従属して税を払っていましたこの時代松園や高領の居住地は固まって存在せずに広い領域にモザイク状に様々な職業の人がバラバラに住んでいたようですしかし鎌倉時代中期に入り鎌倉幕府の支配が機内に及ぶようになると関東から自頭になった御家人が松園・高領に関係なく入り込み自党受けと呼ばれる年貢の徴収者になりももとと存在した軍事やゴー保持召喚の勢力が弱まることになりますこの混乱の中で指導者が不在になった松園の村人は横暴な地頭からの搾取を免れるために団結し推理配分や水路道路の集築や境界紛争戦乱や盗賊からの自衛のため一つの土地に固まって住むようになります政情不安に加え中世は気候変動により地震台風干ばつ長雨疫病のフルコースが何度も日本を襲い、毎年のように飢餓が発生し、個人が生きていくのが難しい状態でした曹操は村存続のため、厚生員すべてが試験を捨てる鉄の大き手を結んだ団体で、総員という意味の曹と呼ばれるようになったのです宋は共同体の自衛と存続を目的にした組織なので南北朝時代を経て室町時代から応仁の乱と社会が乱れて混沌としてくると機内から日本各地に広がっていくことになります報復の連鎖宋は村の構成員に戦死者が出た時です宗は乱世を乗り切るために村人が死験を捨て命がけで宋に尽くすことで成立していましたから村に死者が出て敵に死者が出ないということを許しませんこうして戦死者が出た時から紛争は激しさを増します利権をめぐる争いから構成員の弔い合戦に性質が変化するからですこのような場合紛争を解決する手段として被害を受けた総尊から被害を与えた総尊に下手人を要求することがありました下手人とは損害を受けた総尊の報復感情を満たすために殺される瞳悟空のことです下死人について一例を紹介しましまょう。千葉県市川市にあった小金漁大野という土地は原武前の神の所領でしたがその中の西村という総村だけが飛び地で妙見者の領地でした理由は不明ですがこの西村に武前の神家来の石手の弟という人物が百姓を大勢引き連れて押し込んできました西村でも応戦し喧嘩騒動になり西村の百姓が石手の弟を棒で打ち弟は倒れます大野の百姓は石手の弟が死んだと思い込み逆上報復として島田という西村の百姓を棒で撃ち殺しましたこれで騒動は収まったのですがやがて石手の弟は生きていたことが妙見者の領主半角に知られます半角は激怒し神輿を大野の無前寺に立て仏罰を下すぞと大野方を威嚇石手の弟を下手人として差し出すように強行に迫りました恐れた王の方は石手弟に縄を打ち差し出し、半角は石手の弟を連行して途中で首を切り、矛に貫いて晒し首にし、報復を遂げます。当事者ではない半角が強行に下死人を要求したのは西村から頼まれたからであり、それに応じないと西村が半角を見限り、妙権者の支配から抜けることを恐れたからです。このような実力行使当たり前の曹操が相手が戦国大名だからといっておとなしく従うのはありえないことでした曹と戦国大名の関係曹は侮れない武力を保有していましたが単独の力だけで乱世を渡ることができないことも知っていて戦国大名の支配下に入り年貢を支払う代わりに村が存続できるように便宜を求めることがありました曹が戦国大名の支配下に入ると差出しと呼ばれる年貢支払いの明細書を提出します大名側は差出しの内容に基づき曹との間で負担額などの交渉を開始し新たな負担額を決定していきましたこの際大名側の部下が現地を視察して新しく負担額を設定することがありこの作業を検知と言いますただこれは後の対抗検知とは違い大名が勝手に村内を歩き回り隠し段を見つけるとかそういう実力行使ではなくあくまで村の協力のもとで行われましたこうして算出された負担額を村高と言い大抵収穫前の夏か収穫後の冬にかけて決定されましたただし村高通りに年貢が徴収されるわけではなく詫びごとと呼ばれる村からの年貢の減免要請が入ります詫びごとには災害による田畑の被害や合戦により借りた牢跡を受けた田畑の年貢の減免村人が土地を捨てて逃げた荒れ地などの年貢免除など細かい要請があり大名側ででも要求を飲むかかどうかで交渉し村と大名の双方が完全合意して初めて村は請負いの一札という誓約書を大名に提出大名は検知書き出しと呼ばれる納税通知書を村に出しましたこの年貢額をめぐる交渉は揉めることもしばしばで交渉成立まで数ヶ月かかることもありました検知書き出しは村だけでなく戦国大名も拘束する総務契約で村には年貢を堪能する義務があると同時に戦国大名も検知駆け出し以上の年貢を請求できませんでした早々は戦国大名を相手でもこうしてしたたかに渡り合ったのですそうなんだ信玄と氏康を隠居させた村人共に関東の戦国大名だった武田信玄と北条氏康ですが二人は隠居した年まで1559年と同じですこれは決して偶然ではなくその頃関東は大飢饉に陥り総村の村人が天候が悪いのは支配者に徳がないせいだと騒ぎ不穏な動きを見せていましたどうして村人が大騒ぎしたのかそれは当時の慣例で当主が交代すると特性を発布して年貢を免除したり借金を一部帳消しにするなど減税措置が取られたからですつまり村人は減税や借金帳消しを得るために騒ぎを起こして戦国大名を脅し隠居や出家に追い込んでいました不本意に隠居を余儀なくされる信玄や氏康には戦国の村人は時に泣きたくなるほどに嫌な相手だったのです戦国大名が強気になれない理由戦国大名が総尊に課す税は米や穀物ばかりではなく固定資産税である宗別船合戦での食料運搬業務である人夫薬城や河川の修理を伴う不審薬合戦費用の薬船と様々な名目がありましたこの中でも特に重要なのが軍役でこれがないと合戦に出れないのでなかなか免除されませんでしたがそれでもの詫び事次第でで免除を余儀なくされることがありましたでもどうして外に対してはこわもてな戦国大名が支配下の僧に対してはここまで譲歩を繰り返していたのでしょうかそれは戦国時代には農民が逃げてしまう調査がストライキの有効な手段になっていて戦国大名が年貢を重くしようものなら僧では全員で村を逃げてあらかじめ用意していた砦に籠城し年貢の減免を求めたりしていました。それでも戦国大名が交渉に応じない場合には僧は大名を見限って契約を解除し別の戦国大名や黒人領主の支配下に入ってしまい大名の財政にダメージを与えたのです当時は農民が田畑を捨て逃げるのは日常茶飯事でどの領国でも人不足でしたなので農民がよそから入り込んでくることはどの戦国大名でも大歓迎だったのです上杉謙信や武田信玄は合戦で捉えた他国の住民を奴隷として連行し寮内で使っていたくらいですから労働力が増えるのはウェルカムでしたこのように労働力需要が高いことも戦国大名が総尊に譲歩した大きな理由です戦国史ライター川ワの独り言総尊は不安定な政治情勢と飢饉が当たり前の気候変動の中で村人が個人の権利を捨て団体として何とか生生きていこうと考えた時に誕生したた。小さな国家でしたそのため村を存続させようといかなる犠牲も正しいとして構成員が命を投げ出して奮戦したので指ものけん慣れした戦国大名も妥協することが少なくなかったのです。